0: 大家好，欢迎收听唯独电台。好久不见了啦，嗯，其实讲好久不见好像也有点奇怪，因为我们好像也从来都没有见过哈，就是听过我的声音而已。然后呃，新的一年呢，祝大家新年大吉，兔年行大运。这算是一个新年的特别节目好，好。其实主要是想跟大家分享一下，我在新年的时候呢，恶刷了一本书。那这本书为什么要讲恶刷呢？因为这个是这不是一本新书了。我今天要介绍书呢，是在2019年出版的书，叫做《驾驭金钱》。那它的作者呢是罗伯摩尔。那这本书呢，大家一听书名就会觉得，哎，唯独怎么会推荐关于理财的书啊？特别奇怪。呃，其实我也是凡人啦。当然，对于财富啊、金钱啊，还是会有想小小的追求。那有追求呢，当然就是要先学会控管啊，然后学会一些呃，怎么样去管理呀、啊。这个其实我自己日常呢也是有在小小的经营的一下，但是嗯、呃，经营的状况呢也不算是特别良好。我也不能说给大家作为一个很好的呃专家指引啊，我只是说呃，我因为想要精进这方。面。面的能力，所以我去找了一本书来看。那看着看着呢，我突然觉得这本书应该不能完全算是什么理财之书啊，这本书应该是人生之书才对，因为它谈的东西实在太多了，有生活，有工作。有人生观，有价值观，有理财，当然呢，也有是说，呃，生活中的方方面面，你会遇到所有事情、人际关系、所有的烦恼问题。其实这本书基本上就给你所有的解答了。那你会觉得说，啊，这本书有这么厉害吗？没错，因为它不薄，它蛮厚的，它有四百多页，所以一开始大家刚拿到这本书的时候，要深呼吸一口气，因为它确实门槛有点高，但你仔细。真的有认真的把它翻过一遍之后，你会发现啊，他其实就很像是一个邻家大叔啊，在你耳边一直疯、呃、狂的碎碎念的那种版本。呃，虽然他很爱疯狂的碎碎念，但是其实京剧蛮多。然后，呃，根据他的个人的。个人经历呢，也是非常的丰富多彩的，所以你从中可以得到很多很多的宝贵经验，然后从中呢学到说，呃，他是这样看待事情的，那你其实可以学习一下他是为什么这个角度看待事情，那跟你有什么样的不一样？那新的一年呢，接触到这样的一本书，我觉得是一个祝福，也是一个惊喜，因为其实，呃，我书架上很多书，那。我的个人习惯就是，我买书回来是一定会把它看完的，不管它是呃有没有真的很好看，我都是会硬着头皮的，就至少要把它从头到尾翻过，然后我就把它放在书架上，才算是完成了我觉得我对这本书的一个责任。那当然也是有很多书是看完之后就忘记了，所以我才会呃比较习惯是在过年的时候这段期间是。就空档会比较多一点，所以就拿一些书籍来二刷一下。那这本《驾驭金钱》呢，也真的是一个缘分啊！我就是今年年初的时候，哎，就看到他在加上，我就想说，哎，年初嘛，看一本理财的书，说不定就可以为我这一年呢带来源源不绝的财源。好，我觉得应该也是个好兆头，所以我才会想说，好，就先从这本书开始看好了。就果然书呢，其实就跟看剧一样，过去你可能看不懂的章节，你看不懂的情节呢，经过你的人生历练啊，有一些积累之后，你就会渐渐的诶，理解了它里面所讲的观点啊，或者是呃，你当初不觉得感动的地方，当初当初可能看不懂的地方呢，呃，这次就是突然豁然开朗，哎。原来它是这个意思，所以你就可以学到更多跟以往不同的一些角度跟知识啊，还有一些感悟。那我觉得这是书籍带给我们最大最大的一个惊喜吧。你可以把它当成是一个礼物，就是它会一直跟着你成长的。你在成长，书籍也在成长，所以阅读真的是一个最好的投资。那讲着讲着怎么有一点像是在跟你说阅读有多好？那我其实是想要讲我看这本书的一个。感想，因为新年嘛，就聊聊天，然后顺便介绍一下这本书、哦，我二刷之后，呃，有什么感悟，然后看到哪些比较印象深刻的部分。那我知道，呃，我们的听众可能也有一些是理财高手，所以我现在讲的一些章节，你可能会觉得，哎，这我早就知道了，其实也没什么。但其实，呃，我会分享，就是只是对我而言，我觉得很有效，而且我会。时时刻刻把它放在心上的东西，就比如呢，它里面有讲到一个观点，就是呃，要学会让金钱呢自由流动。在它第九十四页的地方呢，还有写到，停滞不动的金钱算不上是真正的金钱，金钱必须流动才能发挥其真正的功能。呃，金钱要流动才会有功能啊，这个是大家都知道，可是很少人做得到。为什么呢？因为大部分的人都是。偏向保守型的，就像我一样，我其实呃，我的理财观念就是储储蓄而已，我其实没有太多的什么投资啊或什么，呃，我没有这么大胆，也可能是我没有那么多钱，但是最主要就是说我最多最多的投资只有在基金上面了，而且就是呃小额这种的，所以我我其实不求什么大富大贵，我只是觉得呃有非常稳定的去有一些小小的收益就已经算不错。那他这个观点其实是让我想到了。呃，一个新的想法是，因为我一直都是以储蓄为主，那这就会让我其实在做任何呃事情的时候都有点绑手绑脚。就比如说，其实我工作室啊需要一些新的设备，那其实过往的我都会是。呃，想着，哎呀，东西能用就好啦。那但是有的时候是，呃，该投资的，就是要勇敢的去投资下去。因为有些东西就是这样，就是你虽然觉得呢，好像这样用着凑合着用也可以，可是当你换了一个更好、更高级的设备的时候，你就会做出更好、更棒的成绩。其实这个是我在看这一本书的时候，我就是想到说，呃，钱这样存着存着也是像死水一样不会活动了。那你让它流动出来呢，说不定它就可以有带给你新的商机、新的。机会或者是新的一些缘分会慢慢的涌入。就比如说他书中有讲到一个，是叫真空富裕法则。然、啊、所谓真空富裕法则呢，就是说，假如你想要吸引到更多的物质财富，就应该立刻创造一个符合自然法则的空缺。比如说呢，你想要买一件新衣服，那你就应该要把一件旧衣服呢拿出去捐，或者是呃去丢掉。让出了这个旧衣服的空间给新衣服，这样你才可以呢创造更多新的东西进来。那其实简单来讲，就是旧的不去，新的不来嘛。那刚好现在趁着新年呢，跟大家讲这个观念也挺好的，就是大家趁着大扫除，有没有？有些人就是说：“哎呀，这个不要丢啊！”“哎呀，那个还要保留啊！”“啊，这个我之后可能用到啊！”不要相信这种话，因为我也是这样的过来人。我每次大扫除的时候啊，我就是诶、哎，把这个东西拿出来，然后我想着。我可能说不定有一天真的会用上，我又把这个东西呢原封不动地放回抽屉里面去，然后隔年大扫除呢再把它拿出来，然后再想着，诶，我可能今年会用到，然后呢又把它放回去，哎，就这样子来来回回几十年之后呢，这个东西还在，但是其实我从来都没有用过它，就很多很多事情都是这样，就是我们不知道为什么是那种。恋物癖吗？还是什么恋旧情节吗？就是你舍不得丢，你总觉得会用上。还有就是明明穿不下的衣服啊，不会再穿的衣服啊，就一直以为，哎，我哪天瘦了，我应该会再穿。哎，我哪天可能某个机会，谁,谁谁谁结婚的时候我会穿。但其实相信我，这种话就是自我安慰而已，因为你基本上是不会再穿它，了。现在不会穿，以后也不会穿。好。这个其实讲远了啦，就是在讲说，其实你就是想要有新的东西进来呢，你就是要先创造这个空间，因为这个社会啊，这个自然界就是有这样的呃空间法则，你这边有一个空缺，那自然就会有一个什么东西填补进来，富裕法则也就是这样，就是说呢，如果你没有任何的空间去吸引财富的话呢，那你财富就进不来，所以你应该要随时的去创造更多的新空间，让他们进来，这个就是真空富裕法则。那我也是在这本书中。看到就觉得啊，解了我多年来囤物成性的这个坏习惯。那我也是开始懂得断舍离、极简生活，就把我的真的、真的、真的觉得用不到的东西呢，都捐出去，要不然就是丢掉了。所以我觉得这是一个很好很好的习惯。那我也打算呢，是从今年开始呢，认真认真的实行下去。那我可能就很多杂物就可以。丢掉，然后我的空间就会变很多了。那我希望从今年,年开始呢，我就会懂得变成一个更极简的人。好，那这就是真空富裕法则。那你可能想说。哎， 这观点其实也还好嘛。这个我好像在哪里听过啊。其实也没什么特 别， 但是就是每个人看书的感悟不一样嘛。那我自己觉得这个是对于我这种呃比较容易堆物诚信啊、舍不得花钱的人来讲 呢， 是很很棒的一个知识跟很棒的一个资讯。那我 呢， 在书中还有看到一个我觉得很棒的观 点， 就是 说， 呃， 公平交易这个。章节，他有讲到一个故事，他就说呢、嗯，有一年啊，毕卡索坐在巴黎的一间咖啡厅，一位仰慕者呢前来请求毕卡索在他的纸巾上快速的去给他一个画像。那毕卡索呢就非常有礼貌啊，就嗯好啊，我答应你，然后很快就完成了这个作品，然后之后就跟对方要求一个很高的酬劳，然后这个仰慕者就觉得很奇怪，哎。你怎么可以跟我要那么多钱呢、啊？这张画像只花了你两分钟哎，结果毕卡索很坚定地说：“不，我花了四十年。”听到这段故事的时候，我觉得哇，真的是大师啊！什么叫我花了四十年？因为你只看到了他在你面前拿拿了纸巾，随手画了一下，但其实这个随手画了一下，是他过去四十年来累积的热情练习。专业、泪水、努力，这些背后堆积而成，才能有这两分钟。而你没有看到这两分钟，你只是觉得哦，你就是这样子拿到一个纸巾随便画一下而已啊。你没有看到这些背后努力的心血啊，你会觉得他一文不值。但是很多时候，我们要学会去思考一下，这背后有多少心血才能达成这样的成就，你就会知道说。这几年来，经验其实也是一种价格。其实我在看这本书的时候啊，呃，刚好就是年初嘛，然后遇到了比较多，就是工作上比较多杂事，然后那个时候我一直都处于一个很烦躁的阶段，可能也是又过了一年了，所以我会对自己有一个新的期许，然后对自己的要求一定是一年比一年高，所以就会有新的压力出来，然后。那个时候我的情绪是一直很不稳定的，我那时候看书也是看不太下去，我就觉得哎，这个状态真的不太好。结果可能是缘分吧，巧合当中，我一拿这本书从就把这本书从书架上拿下来的时候，一翻开就翻到一个章节写，写写说主宰你的情绪，上面写着巴菲特呢是世界上最富裕的人之一。<笑>现在不能想说是最富裕的人，因为永远都会有呃更富裕的人出现。所以我说之一，他曾经说过呢：，直到可以控制情绪之前，不要期待自己变得富裕。一听就觉得哇，又是一个大事情绪啊，其实是影响我们做决策最主要的一个关键原因。你开心，你难过，你生气，你暴怒，其实你做的这些极端情绪下的决定呢，都很容易会。嗯，比较不理性。那书中也有跟你说到說，说你要懂得去控制自己的情绪，不然的话，你是做任何事情那个心都不定啊，做的决策也很难会是正确的，你也很难去发挥你自己真实的呃实力，呃，就会不是这么好的结果，就影响你后续的结果就对了。所以我看到这本书，然后这个章节这样写的时候，就觉得哇，真的是他。不止告诉你要怎么样去理财啦，也不止告诉你说整个金钱，呃，流动啊，或者什么真空富裕啊，它其实还有告诉你说，哎，要懂得向内，你不要一直向外去，哎，索取、去赚取，然后去想要得到更多，那你其实应该要向内去好好的反省一下，说，呃，我是不是这么急躁？是。为了什么？然后我这个情绪到底从哪里来的？我能不能去控制好我自己的情绪？不然的话，你拥有一个很大笔的财富，好了，可是你情绪常常很不稳定，钱就是这样哗啦哗啦哗啦的一直流掉。那即使你一直赚，然后又一直哗啦哗啦流掉，但、就是最终你到老可能也是不赚不赔吧？那落的一个这样子一场空也是。挺让人唏嘘的，所以呃，懂得去控制自己的情绪是非常重要的一件事，这跟理财也是息息相关的。的那我们就要避免自己成为这样情绪的奴隶，所以一定是要在自己觉得，诶，我我最近好像情绪比较不好、不稳定的时候呢，先慢下来想一想。呃， 我现在做这个决定对 吗？ 我现在是不是应该要先让自己冷静一 下？ 这个其实是我今年也一直都想要让自己学习的部 分， 然后让自己学会更平静一点、更冷静一点处理呃生活上各式各样的挑战、各式各样的问题。那以上讲到的呢，就是《驾驭金钱》这本书，我觉得看了，这是二刷之后特别特别印象深刻的部分。当然还有很多很多，就比如说他后面还有讲到说，哎，阅读很棒啊，然后世界上一些很成功的人都是呃大量阅读的人啊，这后面好多都有在讲到这类类型的事，有跟你说 A P I 好习惯的这个对你人生的帮助啊，种种。所以这本书才会那么厚。那我有看到网络上有一些评论就觉得说他好像讲的废话太多了，那真正讲的核心其实很少。但是我觉得这因人而异啦，因为我觉得这样写其实蛮平易近人的。你会觉得就是一个大叔嘛，你我们就逢年过节，就像这次过年，我们一定会遇到那些亲朋好友，会话比较多的那一种。可是你听着听着又觉得说也是有道理的，他们走过这些路，吃过那些苦，呃。总是会学到一些东西，所以你挑着自己觉得有感悟的、有能反思到自己的去听，其实是对自己也是有很棒的帮助。那他也会觉得说你有在听他讲话，他也会很开心，你就算是一个双赢的状态了。那总之呢，就是呃，过年嘛，反正这次假期也特别长，所以我就希望大家是说。可以给自己许下一个好愿吧，当做是呃新的一年呢，有一个新的习惯，就是不管是对于理财有更多的认识也好啊，或者是培养一个很好的阅读习惯啊，都可以从今年开始。任何时候都是第一天嘛，你也不用说我啊，我一月一号有什么计划？可是我现在已经一月呃。低了，然后我都还没有做到，我是不是今年就完了？没有啊，就是每天都是第一天啊，你都可以去随时想开始就开始。那其实我一直都觉得啦，开始呢虽然难，因为大家都是说嘛，万事起头难。但我后来觉得万事起头难归难，但最难最难的叫做坚持，因为坚持是最考验一个人的耐心的。偏偏呢，现代人的耐心呢是最为不足、呃，最为欠缺的能力，连我也是，所以我自己也是一直不停地在培养这个耐心这方面。那从阅读其实也是帮我沉浸我自己的心情，然后让我学会，呃，就是跟着字上面的节奏啊，而不是跟着这种比如说抖音啊，然后 YouTube 啊上面的影片去流线的去略过你的思维，其实。阅读是真的让你去掌握自己的节奏，因为只有阅读这件事是你自己可以掌握这个节奏的。我不知道大家能不能 get 到这个意思啦。那总之呢，就是这是我这次给大家的一个新年的特别计划。希望大家也是会喜欢这本书。那今天的唯独电台就到这边。希望你呢过个好年，跟家人好好团聚，然后多听老人们说话，或者多听长辈们聊聊天啊，干嘛多互动一点。那希望你今年呢，可以万事如意，事事顺心。唯独电台，我们下次再见喽，拜拜。